0: Escapando, Escapando de un orden, orden. Para después Escapar, escapar del, siguiente. del siguiente Radio Minga Salió echando la llave Aunque no había muebles ni pertenencias en el cuarto Completamente vacío Ni siquiera una luz en el techo Solo tierra que había entrado durante años Por la ventana sin vidrios Tierra seca o acompañada de lluvia Seca enseguida, como si la humedad rehusara su lejano parentesco con la sangre. Bajó las escaleras, ocultándose de los vecinos y caminó, tratando de imitar el paso de los otros. Se adhería demasiado a la pared, se agazapaba cuando oía risas o murmullos, y sabía que era un error. Debía haber esperado que la noche avanzara y la oscuridad fuera intensa, creciera solitaria como él mismo, y sin embargo no podía hacerlo. Desfallecía, comer, pensó, e imaginó torrentes de sangres, océanos de sangre, fuerza y saciedad, pero la imaginación no lo alentaba, como quien sueña para otro.
1: Suficiente. Sé que si no puedo más conmigo, bueno, Tita, buenas tardes Buenas, buenas tardes eh, Estamos acá de nuevo Una vez más,
0: un martes más, acá en Las Bastardas Perdimos la cuenta ya de la cantidad de veces que dijimos esto mismo eh, en el aire de Radio Minga, ¿no? ¿Y,
1: qué? ¿Y estaríamos pisando mayor de 15 programas? O sea que 18, 18 programas. programas Igual que hace programado Estamos... Ah, un
0: spoiler del segundo bloque. Estamos ahí, cabeza a cabeza. Y, y, y también nosotros sembramos ahí una competencia que mmm, la gente de 12 programado no está enterada, me parece. No. no agarró el guante de decir vamos a lograr, eh, no sé, avanzar más más más, eh, program, más, más más capítulos que programas, digamos. Así que vamos... Pero no si un... podemos apostar, no sé. ¿De qué? ¿De que vamos a ser más que ocio Sí, no sé. Oh,
1: bueno, Pensémoslo. No, que sigan haciendo, porque la verdad... Sí, porque me da mucha pena que... No, no, estamos... Podemos empezar de no. No, que siga larga vida o la, sea programado. La, la pudieron el pedo
0: ellas. Tipo, querían sembrar... Eh, Empezaron con un... Carroña. Sí. Bueno, basta. Estamos sí. en Radio Minga, entonces esto es Las Bastardas, un programa sobre... Literatura en los márgenes del canon, decimos nosotros. Lecturas que le corren el velo a la cultura mainstream. A la encanta. cultura dominante. Sería. La traducción. Me encanta. Tita se ahogó. Eh, Me emocioné. Aquí <risa> estaba siempre grabado haciendo de <risa> Un gualicho. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial. Adelantamos hace un ratito algo a través de las redes. Eh, así que si estaban prendidos ahí, ya saben que vamos a estar hablando eh, un poco de teatro. No, tita toma agua porque se agudó Sí, sí, me quedé como una yerba porque trajimos mate? Digamos, ah, la verdad. Un programa que se hace entre dos mates Y muchísimas lagunas mentales Claro, y un poquito de hierba en la garganta sí.
1: <risa> y Así es, vamos a estar hablando O por lo menos vamos a intentar
0: Mantener un eje respecto al teatro Bueno, uh -huh. pusimos teatreras Porque la autora bastarda que elegimos hoy Es reconocida fundamentalmente como dramaturga Así es, aunque es novelista, cuentista Exacto. Y ensayista, o sea, es bastante
1: completa Le falta la sí, poesía sí, sí. nada más Pero me parece que
0: la poesía está metida ahí en todo lo que escriben Sí, y bueno, vamos a estar hablando también un poco sobre su narrativa eh, Que, bueno, esto justamente esto que decíamos no Como que no fue muy reconocida como, como cuentista Y sin embargo sus cuentos eh, Como que rompen un poco ahí con la tradición del, cuen del cuento argentino del siglo XX ¿no? En un país de... Cuentistas reconocidos a nivel universal ella viene con algo distinto con, un, con una eh, estructuras distintas o con ideas distintas, bueno, veremos en el texto así lo
1: mismo me parece, No, al final sí eh, trabaja con
0: rompe esquemas por así decirlo sí, y a todo esto nosotros estamos charlando pero la pero gente no sabe decimos, quién es porque ya tendría que haberla descubierto yo creo que sí, <risas> lo han descubierto además es una autora que probablemente todo el mundo haya leído todo el mundo, digo mucha gente haya leído en la escuela secundaria, porque es, eh, sus obras de teatro suelen darse en la en la literatura de la secundaria, así que quizás la conocen, quizás no. Eh, así pero, que podemos llegar a hacer
1: un puente hoy para que la conozcan. Exacto. Ojalá que sea un buen puente y la vayan a leer, porque un, es total...
0: un puente colgante muy precario, podemos ser también, <risa> donde tenés que pasar eh, con mucho vértigo.
1: O sea, vos, si no la escuchaste, o sea, perdón, si no la leíste... No escuches el programa,
0: leela y después venía a escuchar él. El... <risas> Así no se la ruí, no se quedan con una mala claro. impresión. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que de Griselda Gambaro, autora porteña del barrio La Boca, nacida en 1928. Que, eh, bueno, esto mismo que decíamos, ¿no? Teatro, cuentos, novelas, eh, ensayos, ensayos. Ah. y una vida eh, también eh, ligada, digamos, a. La política desde la literatura, diríamos. sí, eh, sí, con un gran compromiso político. Un gran compromiso, sí. No sé si,
1: a ver, capaz que lo pienso desde, no sé si lo hace con esa intención de. Bueno, ahí me meto como con un tema medio crucial, ¿no? como dónde aparece la política, sea antes o después, uh -huh. pero está presente en toda sí en toda su obra y ha
0: estado presente en su vida eh, nada más y nada menos que te, te, ella se tuvo que ir al, al se exilio se tuvo después, que exiliar claro. en, en España a raíz de una publicación así que um, bueno de esto vamos a estar hablando un poco más igual en el bloque que viene así es todo para después todo para después porque <risa> spoileando sí. siempre los segundos bloques me contabas que um, la conociste a Graciela Bambaro en clases de teatro así es con la desarrollar gran...
1: cómo no <risa> y la conocí como si si la hubiera visto pero bueno la leí por primera vez eh, gracias a Vanna Paceri, eh, una mi profesora de teatro ¿Qué? que decirlo. oh casualidad <risa> oh, <risa> oh casualidad mmm. nos va a estar dando un poco sí. de información en el tercer bloque la vamos a escuchar Estuviste porque... charlando con ella sobre
0: el restreno de Medea en el Exacto. Trinidad Guevara
1: así que bueno eh, se quedan hasta el tercer bloque para escuchar un poco de, de qué va Medea los días que van a estar eh, el, que va a estar la obra y un poquito de que nos va a adelantar van a de,
0: de cositas bueno bárbaro y bueno también queremos que nos cuenten su relación con el teatro así es me gusta esa
1: esa pregunta cuál es tu relación
0: con el tu teatro? relación con el teatro por ejemplo queremos saber si eh, se acuerdan la primera obra de teatro que vieron o alguna que les haya impactado de chicos o de qué se trataba o si había algún personaje alguna eh, escenografía que les quedó marcada, digamos. Eh, o bueno, lo, lo abrimos y si de repente sí. nos están escuchando actores, directores, dramaturgos, también nos pueden contar e esa relación, ¿no? Eh, me encanta, me encanta. <risa> Muy de Facebook. ¿Y dónde nos.? Eh, ¿A dónde nos mandan esta data, esta información, estos mensajitos? Bueno, nos estos. mandan a, eh, por la aplicación. Tienen ahí, si nos están escuchando por la app que la descargan del Play Store, que se llama Radio Minga, eh, nos pueden mandar directamente desde ahí o uh, por WhatsApp al 52 24 52. Es muy fácil. Es muy fácil. 52 24 52. Nos cuentan su relación con el teatro, qué obras les gustaron. Por eso, ¿quieren contar la última obra que vieron? que les gustó? Bueno, es como una consigna abierta sobre el vínculo entre el ser humano... Y el teatro. Me encanta. Cada vez más filósofas. Y vos sos, eh, de, vos tenés una relación con el teatro de. De amor. De larga data. De amor <ríe> profundo. De amor profundo. Y de. Y de experiencia, digamos.
1: Sí. Creo que la primera obra que vi fue que nos llevaron en el colegio fue Los Árboles mueren de pie. De casón, ah. mira. No me acuerdo nada, pero me, me encantó el título. Y de la
0: escuela. <ríe> Se ríe los, Marian los lo
1: llevaron al teatro. Sí, te juro que le presté atención, pero no la entendí. Era muy chica. O yo muy como todavía no preparada para el lenguaje teatral. Capaz que estabas pensando en, en otras cosas, claro. Sí, era muy enamoradiza, capaz que se me iba la mente a otros lados. Era. Sí, sí
0: bueno, eh, soy. <risa> bueno, no, para, no, no dilema bueno, no 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 tampoco, porque es, un es, es, es para un programa entero. Sí, la verdad que sí. <risa> <risa> eh,
1: um... ¿Por qué podríamos hacer un programa sobre el amor?
0: Me gusta, me gusta.
1: Bueno, lo vamos a anotar en la grilla, porque tenemos grilla en nosotras
0: somos muy organizadas sí bueno bien eh, entonces 52 24-52 nos cuentan anécdotas del teatro lo que quieran si sí, un día fueron y se ahogaron con un caramelo en el medio de la función en, la, en el momento de mayor tensión cuando eh, Julieta estaba a punto de, de morir ahí y les agarró tos Ay, o risa triste, capaz que les el agarró tos. risa el, <ríe> tos. el tos les agarró el tos y arruinaron todo eh nos lo pueden contar.
1: Esa anécdota también me gusta
0: mucho. Mi abuela era muy de, 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 tos. de, de toser en el Y yo creo que voy por esa, por esa línea también. Sí. Sí. Últimamente es que estoy tosiendo te... en el momento menos oportuno. Es que pensás, no quiero toser y es peor, es sí, contraproducente. Es peor. Bueno, entonces soy Griselda Ambaro, después vamos a charlar con Vanna Paceri y eh, muchas cosas más, muchas cosas más. Que veremos qué
2: son
0: <risa> <risa> bueno, nos metemos bueno. directamente entonces con eh, una lectura de Gambaro así es, como dijimos una dramaturga pero también cuentista nos metemos por el costado digamos, le me entramos encanta. por el costado me encanta, por el costado y vamos a leer eh, un cuento de, ¿De ella aquí? que se llama yo estoy re lejos del micrófono, perdón ah, pensé que le iba a decir ah. un <risa> poder morir, arranca <risa> sí. vos o arranco yo, tita Arranque, arranque. Es eh, pertenece a el odio es poca cosa poder morir hace días que está muerto y no tardará en llevárselo él lo sabe no ha hecho ningún misterio ninguno de nosotros lo ha hecho se sienta a la mesa con nosotros pero no come no usa ya los dientes postizos aunque estaba tan acostumbrado a ellos que debía sentirlos tan propios como un hueso mis hermanos aprovechan que está callado para desquitarse de silencios que él les impuso por mínimas rebeldías. Hablan por los codos. No lo ofenden, solamente se comportan como si no existiera. Yo lo miro y busco desesperadamente algo para decirle, pero no encuentro una mísera palabra que nos acerque. Nunca habíamos hablado antes. Él nunca habló con nadie. Quizás sí, con mi madre en un tiempo tan remoto que ya debe haber olvidado cómo hablaban. Qué palabras se decían o qué gestos los comunicaban. A veces se aburre en la mesa, entre sus propios hijos. Hombres maduros, casi viejos, y distraídamente arma bolitas con el pan. Se apoderó de una de nuestras costumbres de infancia, cuando nos pegaban la cabeza porque hacíamos bolitas con el pan. Mis hermanos lo odian. Yo también, en un tiempo, pero ahora no. Quizás me da piedad verlo con la boca sumida, tan parecido a lo que nunca fue, un viejo manso, desválido. Pronto lo llevarán, y no habrá ninguna esperanza para él, definitivamente aparte. La cuenta clausurada, ningún espacio para recorrer, para gastar con un paso, ni siquiera con la apoyatura del pie. No lo ignora, y lo descubro mirándome. Es una mirada ajena a él, crispada. ¿Algo en mí valía la pena? Parece preguntarme. Nada valía la pena, nada. Pero esto no importa. Recupero algún gesto suyo aproximado a la paternidad. Yo acostada en la cama, a su lado, en una mañana de domingo. Y él contándome un cuento que, por impaciencia o distracción, jamás concluía.
1: Cuando nos levantamos de la mesa, mis hermanos dirigen al aire. Un saludo impreciso. Se van a trabajar. Hablan, no más alegres que de costumbre, pero con más entusiasmo, libres. La muchacha desocupa la mesa evita tocarlo él se demora un rato más haciendo miguitas con la cabeza inclinada hasta que por el otro extremo la muchacha recoge el mantel para sacudirlo en el patio luego cuando la muchacha aparece con la escoba y manteniéndose a distancia barre entre las patas de su silla se incorpora lentamente y se marcha a su cuarto se queda allí hasta la noche esperando sin ninguna actividad que lo distraiga o lo fastidie sin fumar sin leer los diarios que antes manoseaba hasta convertirlos en basura
0: cuando escucha los ruidos de los platos a la noche se asoma de nuevo arrastrando la pierna izquierda que siempre tuvo un poco rígida mis hermanos le dirigen miradas oblicuas cargadas de sorpresa todavía aquí parecen preguntarse alguien trae una silla ocasionalmente una sirvienta pero nadie agrega otro cubierto sobre la mesa
1: me levanto pasada la medianoche no se oye ningún ruido en la casa, ni la insistencia de un grillo en el pequeño jardín, ni ninguno de esos rumores lejanos que indican que el mundo siempre sigue despierto en alguna parte. Voy hasta su cuarto, no se ha acostado. Lo adivino de pie, es la oscuridad, inmóvil, escudriñando mansamente las sombras. Un tiempo sin término lo rodea, e ignora cómo franquearlo. Enciende la luz y se vuelve hacia mí. Se ha puesto los dientes postizos, como si esperara visita la luz es amarillenta, escasa siempre fue tacaño con todas las cosas que alegran me acerco y tiendo el brazo nunca lo toqué mira el suelo, triste, expectante le acaricio la cabeza con unos pocos pelos encanecidos en la nuca quiero hablarle, le hablo, lo inundo de palabras pero lo único que digo es papá, todos te queremos mucho todos te queremos mucho lo absuelvo de toda pena, de todo remordimiento, de todo castigo. Me abraza y llora dulcemente en el hueco de mi hombro. No es un anciano con su carga de arbitrariedades y violencias pasadas. Inerme y sin poder. Es solo un chico pidiendo perdón o consuelo. Luego se acuesta, cierra los ojos. Me siento en una silla junto a su cama y le tomo una mano. Nunca me había atrevido al contacto de su carne. Es una mano seca, quebradiza. Se incorpora y se saca los dientes postizos Los deposita en un tanteo cuidadoso sobre la mesa de luz Como si debiera usarlos mañana No obstante, sabe que no va a usarlos por primera vez Es atento con lo que no le sirve Me sonríe, y creo que nunca me había sonreído así Ni a mí, ni a nadie Una sonrisa gratuita, dada a otro, como un regalo
0: Ahora sí, está muerto
1: al mediodía siguiente aparece a la hora de la comida ocupa la cabecera de la mesa le sirven y come me quedo con la sangre hecha agua mis hermanos mastican con la cabeza baja callados, no desperdician un gesto comen ávidos y sin placer para terminar cuanto antes y correr al café de la esquina se incorporan con tanta urgencia que las sillas chocan y se excusan incómodos aducen horarios que deben cumplir rematan explicaciones poco convincentes nerviosos, como delincuentes en falta. Mi padre ni les contesta, como en silencio, vorazmente y con el ceño fruncido, la expresión severa y despreciativa.
0: Ahora sí, pienso, está vivo, y poco a poco, cuidadosamente, recupero las palabras que le dije anoche, las que nunca dije, las que lo hacen estar vivo, tan espantosamente vivo, a la cabecera de la mesa, comiendo. Bueno, estábamos en plan jocoso, pero, <coughs> perdón, estábamos en eh, muy arriba y qué sé yo, pero la verdad que el cuento hiela la sangre. Esa es la narrativa de Griselda Ambaro, así tan visual, tan. Eh, no sé, al que, hueso. Sí, que te <risa> llena. Exacto, al hueso. Eh, para des distender un poco, vamos para a escuchar relajar. un poco de música, pero así es. No cualquier música. Porque salió un nuevo tema. Apa, Luján apa, apa. está arribísima con la producción musical. Sí. Eh, y estuvimos escuchando hace poquito un tema de Sofi Morales y hace nada salió un nuevo tema que se Esa. llama Te recordaré. Así que ahí la escuchamos a Sofi. A
3: ver. Entra al portal de noticias de la cooperativa La Sancho. Sancho Toda la información de Luján. La encontrás en ladransanchoweb.com.ar.
2: Voy a leerles el fragmento final de Después del Día de Fiesta. Así es, murmuró como si hubiera llegado a una conclusión inevitable, la de la belleza que debía aceptar contra su voluntad. La belleza existía porque había existido Jacomino que había deseado morir. Que había escrito esas líneas incapaces de modificar el mundo. Ya las podía repetir sin esperanzas. Nada cambiaría salvo en su corazón que no se resignaba. Pensó en tomar unos mates para quitarse el gusto a tierra. Calentarse el estómago que le cantaba con ruidos vulgares de vacío... ...en esa hora de la madrugada... ...apagó la luz... ...antes de ir a la cocina... ...con el rostro melancólico... ...se demoró... ...mirando hacia afuera... ...la noche enturbiada por el viento... ...sin esperar ver... ...más de lo que ya había visto... ...el remolino de papeles... ...y hojas secas... ...las bolsitas de basura... ...y el paisaje habitual... ...y allá... ...distantes... Fuera de los límites del suburbio dormido, más lejos de las chozas de los negros, de los muros, de los tugurios y de la infelicidad, iluminadas por la luna, sobre la línea misma del horizonte, se alzaban serenas las montañas.
1: que de las bastardas y escuchamos en el audio a la gran querida la Gambaro exacto
0: esa, esa vocecita de
1: de señora de teatro sí, <risa>
2: sí.
0: <risa> que cuando la o sea ya en las últimas entrevistas que fue dando que igual ya tienen sus años eh, la van a visitar a la casa los que lo entrevistan como que ya no va a los estudios y eso está como muy hogareña digamos pues está grande sí es grande. claro
1: tiene casi ¿cuánto tiene? Y como noventa y tres años
0: veintiocho y sí. Uh -huh.
1: Y sí. ¿No?
2: Sí, que si las
0: matemáticas no vayan. Eh, recordemos la consigna La consigna, eh, bueno, queremos que nos cuenten Su relación con el teatro Puede ser, si se acuerdan La primera obra que vieron, la primera que les llamó la atención Algún actor o de qué se trataba O, ¿O alguna que no les gustó no? Alguna dijeron oh, Ay, qué garrón que me comí puede ser Me ha pasado A <risa> <risa> mí no me gustaba tanto el teatro <risa> O si se durmieron Bueno, uh, esa puede, es. puede pasar Puede, puede pasar, pasar. Eh, ¿cuál, ¿Y vos qué onda? ¿Cuál estaba es tu relación pensando? Con el <risas> Mi relación con el teatro, como que no recuerdo mucho de, de chica, sí, o sea, de ir al teatro tengo algunos recuerdos, pero como que no me acuerdo de una puntual, pero sí de más grande, cuando estaba haciendo el profesorado de literatura en Mercedes, todos los años o una vez eh, o dos veces al año se organizaba una salida. Contratábamos una combi Qué Y eh, íbamos al teatro Y tuve la oportunidad El otro día estaba pensando Que tuve la oportunidad De ver un montón de obras Muy zarpadas Por ejemplo El Farmer Con Rodrigo de la Serna Que es tremendo, wow. eh, en el... Cerv en el Ay, no me acuerdo si en San Martín o el Cervantes, bueno. Es que no, me Calle Corrientes. <risa> eh, fui a ver de Gambaro, eh, querido Ibsen Soy Nora, al Margarita Shirgu y ahí también, eso fue una, una apuesta fenomenal. Fue muy gracioso porque el actor que hacía de Ibsen se enfermó o algo le pasó y el director hizo de, de Ibsen y leía el libreto, entonces como que, o sea, no era gracioso, pero... No sé, fue particular, Exacto, digamos. Sí, Igual sí. estuvo muy bueno, una apuesta como muy... Eh física la actriz que hacía de Nora zarpada se notaba que era bailarina o que tenía mucho como control de su cuerpo y que no, tengo Así como que ese, quedó como, de ella, como revolcándose por todos lados y bueno esta si ya querés nos metemos un poco a charlar de, de Gambaro igual antes mándanos los mensajes de su relación con el teatro del 52 24 52 o por la aplicación eh, ahí tienen el box de mensajes pero estaba diciendo esto de querido de querida Ibsen, soy Nora eh, que es una especie de reescritura de eh, la Casa de Muñecas de,
2: de, de Ibsen, Ibsen
0: <risa> eh, en donde Nora, que es la protagonista, empieza como a replicarle, digamos, o sí, a discutirle al autor. Ahí Griselda eh, Gambaro agarra como este texto, que es mm, como ya un clásico del teatro internacional, y pone a, a la um, protagonista a discutir con el autor, y eso me, me pareció fascinante, como que le discute como diciendo, mirá, o sea, las dos opciones que me dejaba o me quedaba en la casa, siendo una... una eh, um, Sí, que oprimida como, sí. digamos no eh, que esta es la historia de Nora o me tengo que ir y abandonar a mis hijos y ser como la, la mala madre no como que me pusiste en un, entre la espada y la pared entre dos cosas que nada me hubieras buscado un final un poco, un más, poco más orgánico claro, <risa> claro. claro algo que no fuera ni una cosa ni la otra pero bueno igual eh, Ibsen muy reconocido también por exponer eh, en el teatro esta eh, esta realidad de, de las mujeres en ese momento eh, de los matrimonios, ¿no? Eh, Eso y, está buenísimo, ¿no? Porque me parece que
1: Gambaro, a lo largo de toda su obra, lo que hace es entablar un diálogo muy claro con, con otros autores, sí, ¿no? Sí, eh, Incluso ella en un momento dice que, que le gusta trabajar con la apropiación de otras historias. Uh -huh. eh, una apropiación, apropiación en el buen sentido, como sí. de tomar semillas de, de otras obras y llevarlas... Eh, a su literatura que ya está como trabajada desde el punto eh, ella dice como de una cultura abierta ¿no? Eh, en sentido de que eh, acá en Argentina tenemos como muchas eh, muchos procesos históricos que nos fueron como eh, dando una literatura eh, que tiene que ver quizás eh, sobre todo con el teatro algo tan milenario digo ¿no? ¿Eh? Eh, que por ejemplo dice que tiene que ver con raíces de de lo que fue el colonialismo, de lo que fue la inmigración. Entonces es como que a partir de, de todo eso se va creando un teatro muy especial en Argentina y ella desde esa desde esa impronta, desde ese teatro eh, tan tan particular que tenemos acá en Argentina retoma ciertas obras, ciertos mitos incluso eh, y los vuelve como a reescribir, uh -huh. por así decirlo o como una cierta continuidad o otra
0: mirada. Bueno se me abrieron un montón de cosas ahí para, para tomar como para seguir el debate, porque por un lado esto, ¿no? de las, las reescrituras, ella en su, en algunos de sus relatos, de sus cuentos también reescribe textos bíblicos, por ejemplo, o eh, re, reescribe um, la dama del perrito también, una, sí, tiene una versión Chejo. sí de Sí, tiene una versión de ella, de, mm, perdón, claro, tiene una versión propia de la dama el pedri, del Pedrito. hoy oh, no puedo hablar! <risa> Vamos. Eh, una comuna la, dama Pedrito, <risa> la dama del Pedrito, La dama del Pedrito. Bueno, vos también
1: reescribiste, sí. acabas de reescribir... Eh.
0: Sí. Eh, sí, la vida de, de Gambano. <risa> sí. eh, y está, bueno, esto que te decía, Dos Hermanos, que es una historia sobre Caín y Abel, y está Un Final para Dani y Eva, que bueno... No, no hace falta explicar de dónde viene eh, y sobre Chekhov también que además de esta versión a ella le gusta de hecho le han dicho viste que la como la crítica literaria del de el siglo XX tiene eso de decir como esta es nuestro Che, o sea Gambaro es nuestra Chekhov mujer sí. ¿no? como sí, sí, o sí, es sí. la o como la Borges mujer eso no se dice ella ¿no? pero no, no, para tirar pero un ejemplo sí. como esa comparación ¿viste? de decir bueno como nuestra Chejo bueno eh, ella dice que es porque lo leyó mucho y es uno de los que de los que más le gusta eh, de hecho tiene otro cuento que se llama de Álamos y Abedules que cuenta la muerte de él eh, eso por un lado en relación con, con las reescrituras y bueno con algunas de sus eh, de, o sea su, cuál es tu, su tradición lectora ¿no? Y después me quedé pensando en lo que decías sobre, eh, bueno, ya no me acuerdo qué era, pero en relación un poco con el teatro y el poder, ¿no? Como que en su teatro trabaja mucho la cuestión del poder, de los oprimidos, de los opresores, y sobre todo una mirada sobre la violencia, porque escribe en un momento, eh, en, no solo en Argentina, sino en un momento muy violento de la historia de la humanidad, y... Mmm, eh, bueno, esto, una mirada so sobre la crueldad, sobre todo, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, yo hoy hablaba de eh, un texto que probablemente muchos hayan leído en la escuela, que es La Mala Sangre, que justamente tiene esto de estar plagado de eh, situaciones muy absurdas y muy y muy crueles, donde la, cru la crueldad predomina fuertemente, ¿no? Sí,
1: incluso eh, en, el, en la obra El Campo, ella dice que lo pensó también en, una, en un contexto... Eh, basándose como en cierta parte del nazismo y después que fue escrita antes de la dictadura militar del 76 y dice que después terminó como siendo como casi una premonición de lo que iba a pasar sí. acá, ¿no? Cuántas veces el arte, eh, que incluso Mariana Enríquez lo dice, ¿no? Como cuántas veces terminamos, eh, cuando hacen narrativa del terror y demás, bueno, que en ese caso decía que termina como eh, trabajando con ciertos miedos sociales, ¿no? Sí. Y en ese caso pasa con Gambaro uh -huh. eh, de, de pensar en una obra Y que después termine siendo uh -huh.
0: eh, Realidad Bueno, y ganarse la muerte La novela que fue censurada, que fue prohibida Y por la cual ella tiene que exiliarse También la escribió antes de la dictadura Contaba, contaba eso, ¿no? Que, bueno, después justamente sucedió esto eh, Pero sí, como que se adelantó un poco A un, a un momento histórico eh, y después cuando volvió dice, "Tiré este", o ella como que no perdía, no tenía miedo, o sea, como no le no. No, no importaba mucho, digamos, no, no, no o sea, sí le importaba, pero como que no iba a dejar de lado esta conciencia social y política por miedo. Entonces, cuando volvió de España dice, "Bueno, saqué una primera obra, un pr una primera publicación como medio tranqui para medir a ver hasta dónde se podía decir" sí. y después saqué otra y la que ya está. O sea, aparte tiene más de 40 obras, o sea, que
1: es una escritora muy prolífera, ¿se dice? ¿Lo dije bien? Sí. Eh, <ríe> eh, no sé si vas a decir algo más. No,
0: después eh, tengo algunas cositas acá que me interesaron de, de su vida, digamos. Por ejemplo, es la primera mujer en inaugurar la Feria del Libro en Argentina, en Buenos Aires. Eh, la primera que, que da un discurso en esa instancia, digamos. Y en ese momento ella dice como que, bueno... Piola, que me invitaron, está re bueno que haya mujeres acá, pero esto no es una fiesta del libro realmente. Va a ser una fiesta del libro el día que todo el mundo tenga acceso a un libro y acceso a la cultura, ¿no? Todo el tiempo como discutiendo esta relación entre cultura y poder, literatura y poder, ¿no? Las editoriales y la concentración de, de, de esto, ¿no? De, de, de la palabra, de cierta sí. manera. Y también abrió la Feria del Libro de Frankfurt en 2010. Y en ese momento también eh, dio un discurso en donde hablaba justamente de la relación entre literatura, política y, y poder.
1: Bueno, convengamos que cuando en muchas entrevistas ella dice que sus padres no tenían como acceso a tener una biblioteca, que de hecho ella iba uh -huh. a la biblioteca de su barrio eh, para leer. Uh -huh. Y dice que el bibliotecario le dejaba como eh, elegir y que ella leía tan rápido que le daba vergüenza ir al otro día, eso me pareció hermoso, le daba vergüenza llevar los libros al otro día, entonces esperaba a veces una semana, pero sí. eh, Gambaro es una lectora voraz, y eh, e incluso dice ella que empezó a escribir teatro porque primero lo leyó, sí. ¿no? leyó a Shakespeare, a Jeshov, a Ibsen y a Disépolo, entonces a partir de Jack London, eh, sí. sí, a partir de ahí ella empieza a meterse en, en lo que es teatro.
0: Ah, claro, pero me colgué con cualquiera. No, pensaba en hasta el Jack London como una lectura de su infancia, ¿no? A J. también, a Quiroga, no del teatro. No, pero claro, sí, ¿no? Pero está bueno, muy bien. Fue de ratas de nuevo, gente. Mil disculpas. Bueno,
1: eh, estamos bien con la hora, ¿no? Vamos a tener que ir cerrando. Eh, está, vamos a tener
0: que ir cerrando un poquito, de a poquito. De, de a poquito. poquito. No, pero no el programa, no se no, asusten. no, 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 el bloque. Solo este bloque. Eh, acuérdense que les estamos preguntando entonces su relación con el teatro. Nos pueden contar lo que quieran. Lo que necesiten contar. Si fueron, si estaban haciendo pis en el medio de la obra y se portieron la parte más importante, bueno, nos lo mandan al 5224 veinticuatro 52. Así eh, es. No se vayan porque tenemos eh, un adelanto muy especial de Medea en el bloque que viene y estamos eh, hasta las 20 con Las Bastardas. Radio Minga. Radio, Minga, Radio Minga. La fiesta a la que sí te invitan. Radio Minga es solamente una de las patas que permite... Que permite sí, está bien, lo dije bien. Lo dije <ríe> muy bien. <ríe> sí. Que nuestra cooperativa se apoye y camine. Es eh, lo, el proyecto radiofónico de la cooperativa Ladran Sancho. Un proyecto, primero voy a decir, hermoso. Sí, yo fana. Yo también. De <ríe> Y después que eh, se sostiene gracias al aporte de quienes lo leen, de quienes nos escuchan. Entonces acá viene la parte del mangazo, el pedido, digamos, pero un pedido módico, digamos, un pequeño aporte, una borra, casi una gorra, sí, eh, un pequeño aporte mensual que no viene solamente con periodismo independiente de calidad, programas de radio de gran calidad y demás, sino que además viene con grandes beneficios todos los meses. Los eh, suscriptores de Ladran Sancho participan por sorteos de consumiciones, libros, eh, regalos, descuentos... De, de todo, muchísimos tipo de muchísimos rubio, rubios. Bueno. <risa> no eh, entre rubros. rubros. Bueno, hoy, Rubro. estamos, hoy bueno. estamos un poco con la lengua trabada sí, y... Se está me la traba. eh, bueno eso eh, Hay
1: de todo para beneficiarse. Básicamente nos beneficiamos
0: todos. Métanse a ladransanchoweb.com.ar y ahí mismo tienen eh, una pestañita que dice asociate y ahí se pueden eh, ya directamente suscribir, asociar y estar bueno participando por estos grandes beneficios y dándonos una mano enorme. Así que, bueno, esperamos que lo hagan. <risa> estamos escuchando la canción de Casu en el en el, el bloque, en, ¿En la tanda sí, y, y discutiendo sobre el reino, a ver, bueno debatiendo en realidad, debatiendo, o eh, peleándonos.
1: sí, pero no con nosotras, sino con no entre nosotras no, no porque coincidimos bastante que a veces puede pasar que no, pero uh -huh. tenemos bastantes puntos de vista en común no sé si hay que decirlo. Lo vamos a Sí, sí. Después que nos escriban y nos digan, ¿qué onda? Bueno, si la vieron? ¿Qué ¿se les, les pareció? Copo? La
0: canción eh, que estábamos escuchando sobre mi tumba de Casu está número uno en Spotify, rompiéndola, y es excelente. Así que, bueno. Nada, no tiene cambiar. nada que ver con el reino. O sea, sí. Es, claro. No,
1: pero lo que voy es como, Casu otra cosa. Sí, un... y está buena la... <risa> Al final terminaba diciendo... <risa> <risa> bueno, eh, bueno, nos metemos de sí. lleno eh, Novedades culturales sí. El Teatro Municipal Trinidad Guevara Presenta el restreno de Medea Proyecto de producción propia Con un elenco de artistas increíbles Artistas locales Elegidos mediante audiciones en agosto del 2020 En el marco del aniversario Número 40 de la Sala Oficial Bajo la dirección de Vanapaceri Así que bueno como teníamos ganas de saber un poco más, eh, hablamos con Mana Paceri y le preguntamos de qué va la obra y quiénes están participando. Y esto nos dijo, señor director.
3: Medea es la historia de una mujer bárbara que está casada con un griego que es Jasón. Ella es extranjera, es una salvaje. Eh, y en determinado momento se entera que Jasón la deja. Eh, para casarse con la princesa, o sea, con la hija del rey de Corinto, que es Creonte, y eso desata en ella una ira eh, insuperable y es absolutamente movida por sus pasiones y desencadena toda la tragedia posible eh, para, para vengarse. Bueno, en la obra están eh, Martín Taguada, Marcelo Vacas, Miguel Ángel Avellaneda, Carolina Eidelman, María Remersaro, María del Pozo, Julia Quevedo, Laura Sanguinetti, eh, bueno, yo, <ríe> y está como asistente de dirección Susana Ponce de León y Santiago Rosso, que hizo la puesta en escena, eh, la música original y las luces.
1: Bueno, ahí la escuchábamos a Habana contándonos un poquito de qué va Medea eh, y también quienes participan en el elenco, con el, un elenco que me parece genial, está posta para ir a verla, yo trabajé, tuve el placer de trabajar con algunos y la pasé muy bien. Además de eso, le preguntamos cómo era abordar una obra en este momento tan particular de la pandemia eh, y bueno, nos respondió un poco esto.
3: Y la obra la, la, la abordamos desde el distanciamiento, básicamente, pensándola en Islas, porque fue el año pasado que se pensó el proyecto de Medea. Eh, es un, un proyecto de producción del Teatro Municipal. Este... Como cualquier teatro, qué sé yo, el Cervantes, el San Martín, tiene sus propias producciones, la idea del teatro municipal también es producir contenido. Este, y bueno, y ahí salió a hacer este clásico que hacía tiempo que lo teníamos eh, en la mira y empezamos a pensarlo desde el distanciamiento. Entonces, cada uno, y también como una cuestión estética y metafórica, ¿no es cierto? O sea, cada uno de los personajes tiene, tiene su propia isla. Este, y bueno. Eso se nota durante toda la, toda la obra, ¿no es cierto? No, no hay acercamiento posible entre ellos, no hay comunicación posible. Este, así que, bueno, eh, después de lo que fue el distanciamiento, lo abordamos desde la construcción. Eh, eh, primero nos metimos específicamente en el género trágico eh, y después de la construcción de los personajes... Este, amalgamar un poco los registros de actuación que no todos eran iguales, por supuesto, cada uno cada actor tiene como su impronta y eso está buenísimo. Y trabajamos mucho con la primera asistente de dirección que tuvimos que es Alejandra Martín, la, la nueva de Susana Ponce de León y la verdad que lo que quedó es hermoso. Esto se hizo lo, el elenco se eligió por audición, o sea, fueron, fue una audición que duró un mes el año pasado por Zoom. Este, y bueno, y ahí salió el, el gran elenco de MEDEA. Me parece súper interesante esto de,
1: del teatro. Eh, pensado en la pandemia, algo que cuando arrancamos, va bueno, por lo menos los que hacemos teatro, eh, arrancó la pandemia y dijimos, ¿cómo miércoles sí. eh, vamos a hacer? Y el teatro, como siempre, se reinventa, eh, y por suerte encontraron esta manera. Así que me parece un desafío, primero, para el teatro, y segundo, quiero ir a verla allá para ver cómo... Trabajan con el, distanciamiento, o sea, con el distanciamiento que el teatro siempre se piensa desde el cuerpo y desde el contacto. Así que bueno, súper intrigada por, por verla. Y además de esto, Vana no solamente la dirige, sino que en este reestreno también está como protagonista. Así que le preguntamos qué era dirigir y qué era actuar en una misma obra y nos dijo algo así.
3: En realidad yo eh, comencé trabajando esta obra como parte del proyecto de, de producción del Teatro Municipal, desde la dirección, este, es hermoso, a mí me encanta, es lo que últimamente más hago dirigir, eh, no sé si es lo que más me gusta, pero sí es lo, es lo que más estoy haciendo, eh, y en realidad yo tenía otra actriz que hacía de Medea, que era Lucía Urriaga, maravillosa ella, pero ahora con la reposición de Medea, ella se fue a vivir a Torkins y queda muy lejos Torkins. Así que no puede venir a hacer las funciones y necesitábamos a alguien que conozca bien la obra, que tenga entrenamiento en tragedia, pero sobre todo el que, nada, que sepa la letra básicamente y ahí aparezco yo eh, para suplantarla. Dirigir y actuar es muy complicado. Porque es, vos estás como desdoblándote ahí, prestando atención a lo que está haciendo, no, no solo el elenco, sino también cómo quedas vos. Es muy difícil porque vos no sos espectador de vos mismo. Pero bueno, fue toda una experiencia, me gustó, eh, estuvo bueno, pero preferiría hacer una sola cosa.
1: Bueno, acá nos reímos porque, bueno, es especial y, y nos hace siempre reír, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿ibas a decir algo? Porque justo levantaste los sombritos. No, como, no, y me acordé.
0: Ah. Preferiría no hacerlo, me acordé. A ver, no importa.
1: Bueno, fechas de presentación: en agosto, este domingo. Domingo 22, jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29. Esas son las funciones. El horario para, para ir a la obra, para ver la obra, es 20:30 en el Teatro bueno, Trinidad Guevara. La entrada es 400 pesos y en septiembre vuelven a hacerla jueves 2 de septiembre, viernes 3, sábado 4 y domingo 5, también en el mismo horario. Bueno, Ivana nos dejó un mensajito de cierre. Bueno, y los... nada,
3: solo pedirles que, que nos apoyen, que vengan, que está buenísima. La verdad que es algo claro, hermoso si termino... de ver. Muchísimas gracias.
0: Bueno, un millón de gracias, Vana, por eh, coparse con esta pequeña entrevista diferida. con, la hosta, con Sí, la, porque hosta. justo
1: tenía que dar clases. Así que gracias, Vani, por, por tus audios. Te queremos mucho. Y vamos a ir a verla
0: porque me parece que va a ser sí. un, un obrón. ¿Cómo se llama un obrón? Me gusta un... cómo suena obrón. <risa> es raro, pero me gusta. Es extraño, sí. Eh, y recién estábamos escuchando el tema de Mila. La semana pasada eh, estuvo Mila en el programa. Hay una gran entrevista con unas definiciones políticas increíbles que pueden ir a escucharla a Spotify. O también lo pueden escuchar en www.radiominga.com.ar Yo como vos, eh, todavía digo el www, que por ahí no es tan... Ya no se usa más, más se usa, ¿no? cada no, vez vos muy... pones solo radiominga.com.ar y ya el ya W te, te lo todo. pones solo. Claro. Mágico. Lo, lo que es la tecnología. Era. Increíble. <risa> y me asombra <risa> Sí, así como pueden escuchar el programa de la semana pasada, pueden escuchar todos los programas. Los 17 programas que hemos hecho construido con tanto amor y tanto cariño. Eh, ¿Qué será
1: escucharnos 17 programas, no? Mirá ¿Cómo si, terminará si, una si, cabeza así? Si. No los escuchan
0: todos seguidos porque... No. Incluso pueden escuchar la mitad. O sea, pueden escuchar la mitad un de a, día... De, y a, a, pedacito, sí, de claro. a pedacito, O ir a escuchar las entrevistas y no escuchar donde hablamos nosotras. Esa parte obviarla. <risa> la no, no pasa escuchando. nada. <risa> bueno, yo quiero recomendar algunas cosas de Griselda Dambaro para chusmear, digamos. A ver. Eh, en, por ejemplo, en YouTube... Además de un montón de entrevistas con ella que están buenísimas, hay eh, varias de, de, de sus obras y quería recomendar específicamente Decir Sí, eh, que lo hicieron en el homenaje a Teatro Abierto, eh, grabaron este video, que son, bueno, eh, dos actores que... ¿cómo es? Boluda, no tengo los nombres acá, perdón. <risa> pero perdón, dos pero grandes los conocen porque son dos grandes actores. O sea, cuando vayas a verlos se van a dar sí, cuenta el toque que quieren. De hecho, es. uno trabaja en el reino. No, me pero, bueno, bueno, te tiro nombres. No, pero es ah. bueno que está Que está como. Eh,
1: bueno, está muy grande. Sí, ya sé quién. Me, me, me asombró verlo. Bueno, no importa. Eh, no me, sé el nombre de
0: él. Ni No, apagues. bueno, no importa. Vayan y véanlo. Decir sí, decirle a Gambaro, ponen en YouTube, les va a salir. Eh, ponen Teatro Abierto y les va a salir. Este, es pues, cortito, son como 10 minutos más o menos eh, de esta obra que es. Eh, Tensa, diría yo. Es como que todo el tiempo estás así como media, como, ¿qué carajo va a pasar acá? Y después pasa. Claro. Algo pasa. O sea, promete y cumple. Sí, que Eso y cumple. no pasa mucho y cuando uno no pasa me enoja. Uh -huh. eh, bueno, así que esa es mi pequeña recomendación y además estoy en plena lectura de eh, la novela... Um, Ay, Dios, estoy mal con los nombres hoy. Es una novela corta, ¿no? Es una novela corta, sí, pero para <risa> que quiero, les quiero decir bien el, el título que lo tengo acá. Tita, vos decí algo mientras.
1: Bueno, mientras... Bueno, hola, soy Tita. <risa> Rellenando. No, eh, yo la verdad es que de Gambaro recomiendo Nosferatu, el cuento. Me gusta la idea de que eh, justo hay un cuento y hay una obra de, de teatro eh, de Gambaro están las dos en internet así que las pueden descargar y vayan buscando las similitudes entre el cuento y la obra que está interesante
0: me acordé que cuál era la novela <risa> a ver cuál se llama El mar que nos trajo ah pa me encanta eh, sí es una novela corta son 70 páginas no tiene desperdicio o sea, la, en las primeras 10 hojas ya tipo te metiste con los personajes te enganchaste con la historia eh, no sé todo eh, es como muy muy cautivante digamos ¿eh? Eh, una historia de mm, un, un marinero, podríamos decir, Ajá. pero que después le van pasando eh, otras cosas. Pasan cosas en la, en la vida, sí. Y, mm, una genia para titular, Gambaro. Eso me gustan mucho. ¿Vos sabés que los títulos
1: de los cuentos están buenísimos? Y eh, como que tengo mucha envidia de cómo, cómo hace eso. De títulos. títulos. Me gustaría hacer un curso con ellos para que me enseñe a titular.
0: Es buena eh, Vamos a leer dos o tres de los títulos De los relatos reunidos Porque Yo realmente si están buenísimos Si lees tres títulos te haces un poema Acá hay uno que se llama Re sí, El índice El índice el del índice libro es un, es un poema, poema. Eh, Hay uno que se llama Relato donde toda la gente muere Este me encanta Con el deseo de sorprender Felicidad fuera de lo común Lo mejor que se tiene Que es el título de uno de sus libros eh, Para desechar melancolías Me encanta me encanta Esa es una remera Me hizo acordar el
1: cuento de Cerrado por melancolía De Blainstein Creo que es así
0: Acá hay ah. otro Sin espacio propicio Para la verdad eh, El odio De las celebraciones Bueno nada. Son tan tanto, Yo bueno. me tirás Ese título sí. Entro de cabeza Leandro. Y vos, Tita Me tiraste un datazo De cómo conseguir Buena parte De la obra De Gámbaro Cierto, Gámaro. sí eh, Si no tienen Telegram
1: Lo descargan Sí porque Militando es, Telegram. Militando Telegram gratis encima. Eh, y cuando entran a Telegram, creo que... A ver, lo voy a hacer en vivo. <ríe> si la cámara me Así acompaña. Lo bien. Ya descargaron Telegram. Y les va a aparecer una lupita arriba. Y ahí ponen biblioteca secreta. Eh, y los resultados van a arrojar varias cosas, seguramente. Y tienen que seleccionar biblioteca secreta. Entre corchetes, la que dice el número 5. Y ahí hay un bot... Creo que se dice bot. Sí. Porque no se dice más robot. Viste que se van cortando las sí. cosas. entonces un bot Para tener más tiempo para decir otras cosas. Claro. Eh, y ahí pones el nombre del autor o algún título de, de alguna obra, de alguna novela. y Si el bot lo tiene, te lo tira. Te tira todo lo que tiene. Te tira la data. Uh -huh. Tipo, pones Gambaro y te aparecen novelas, los cuentos reunidos. O sea que sí, bueno.
0: Nada. Sí, de ella está El Mar que nos trajo, que es la que les comentaba recién, Los Animales Salvajes, Querido Ibsen Soy Nora. Y está eh, Relatos Reunidos, donde están, creo que están todos sus relatos. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Así que un golazo mm. y facilísimo para descargar y libre de virus, creo por ahora. Esperemos. Por ahora va bien. No, porque a veces descargar PDF de la, de Puedes cualquier fallar. página de Google después se te llena todo de. Hay que tener cuidado. sí. Yo no sé cómo se
1: tiene cuidado. Yo descargo sin problema. Después las cosas así me andan mal. Pero bueno, creo que bueno, si se rompe, se rompe, digo mala suerte.
2: <risa> bueno.
1: Bueno, son las veinte, un poco. Así que nos
0: vamos porque si nos desarma la calabaza. Nos vamos yendo. Dejaron un saludito para vana ah. Dice, aguante Vana y ustedes. Así ah, que. Bueno, muchas me encanta. gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias. gracias. Me encanta bueno, trabajar con eso. Eh, del otro lado de la mesa, Tita Martínez.
1: Del otro la lado más? de la
0: otra mesa, <risas> Lucía Felice. Y del otro lado del vidrio, Mariano Gómez en la apuesta en el aire y, y las magias de, de la radiofonía. Eh, nos, nos vemos. Besos y abrazos a todos los oyentes. Bueno, nos vemos sí, el martes ya. que viene. ¿no? Chau, chau. Adiós.